0: Hola, muy buenas. Imaginaros no tener nacionalidad. Ni pasaporte, ni DNI... Parece anecdótico, pero ¿cómo viajas? ¿Cómo firmas un contrato? ¿Cómo compras o alquilas un sitio donde vivir? ¿Cómo consigues asistencia médica? Pues todo esto es ser apátrida. En España hay miles. En la Unión Europea se calcula que medio millón de personas es apátrida. Y hoy os traemos a una experta que sabe mucho sobre ser apátrida y cómo se vive el día a día. Hoy en Simple Política, ser apátrida o cómo vivir sin nacionalidad. ¡Comenzamos! Hoy os traemos un extracto de una entrevista que hicimos hace unos días a Alexandra Semeriak, politóloga experta en apatridia y migraciones, y la entrevistamos en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv barra simplepolitica, por si no lo seguís, pues ya sabéis, ¿eh? twitch.tv barra simplepolitica. Una entrevista interesante sobre cómo ser apátrida, qué es, por supuesto, eh, cómo es no vivir, o sea, no tener nacionalidad, pero también ese día a día de cómo puedes comprar cosas, de cómo puedes eh, trabajar, eh, tener asistencia médica, tener los mismos derechos que tus vecinos, etcétera. Antes eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda la comunidad de miembros a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana y el adelanto de todo lo que hacemos. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com barra simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Alexandra, nos oyes, nos escuchas, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Adrián, muchas gracias.
0: Alexandra Semeriak es politóloga experta en migraciones y asilo y es miembro de la red, europe... Perdón, red europea sobre apatridia. Y sobre la apatridia que es una palabra, por cierto, que cuando la estaba poniendo en redes sociales, según, eh, según el corrector automático, no está bien dicho. Entonces, no sé hasta qué punto esa, esa palabra... Ya, ya empezamos mal, es decir, debe ser un concepto tan desconocido que hasta el corrector de Word y el corrector automático me dice que está mal, pero que uh, si nos suena de algo, yo lo estaba, eh, lo estaba presentando como que la patria, eh, el ser a patria es... Ahora me vas a corregir, segurísimo... Es no tener nacionalidad, ¿no? No sé, vamos a empezar por lo más simple, es decir, ¿qué es exactamente ser una persona apátrida?
1: Sí, bueno, tienes razón, siempre me pasa también cuando escribo artículos relacionados que apatridia me lo marca como incorrecto eh, mientras que Apátrida sí que lo reconoce como, como correcto, entonces bueno, yo creo que para poder hablar de, de Apatridia y de lo que es, eh, creo que es importante situarnos primero un poco en el marco legal internacional. Eh, cuando hablamos de derechos humanos, de los derechos de las personas, sobre todo en el ámbito político y social, nos solemos referir a convenios y a tratados internacionales para justificar pues, que haya una necesidad de garantizar el acceso a ese servicio o ese derecho como persona. Y eh, podríamos decir que el documento de referencia a nivel internacional, el documento marco es la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea de General de Naciones Unidas en 1948 y en esta declaración se manifiesta que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Como bien decías, las personas apátridas son aquellas que no tienen ninguna nacionalidad. Además, en el marco de Naciones Unidas pues, eh, se han adoptado dos convenciones referentes a este tema, una en 1954 sobre el estatuto de las personas apátridas y una en 1961 para la reducción de los casos de apatridia. Eh, pero, a pesar de la existencia de este marco legal eh, internacional, hoy en día todavía aproximadamente 10 millones de personas en el mundo no tienen ninguna nacionalidad. Es decir, como tú introducías, no son reconocidas como nacionales ni como ciudadanas de ningún país del mundo. Y esto es a lo que se refiere el término de apátrida.
0: Y, eh, Pero a lo mejor es una... o sea, Yo creo que te voy a hacer muchas preguntas tontas, a lo mejor son un poco tontas, pero... Eh... ¿Cómo llega una persona a ser apátrida? Déjame decirte de otra manera. ¿Una apátrida nace o se hace? Es decir, ¿nace esa apátrida o es algo que, por circunstancias que ahora nos puedes comentar, uno encuentra esa situación de apátrida?
1: Eh, bien, se pueden dar las dos situaciones. Una persona puede nacer apátrida o una, puede, una persona puede convertirse en apátrida. Eh, en la mayoría de casos, una persona adquiere la nacionalidad cuando nace, eh, en base a dos principios jurídicos que pueden sonar complicados, pero no, no lo son. Son el jus sanguinis y el jus solis. El jus solis se refiere al derecho de una persona de adquirir la nacionalidad del territorio del país en el que nace. Por otro lado, el jus sanguinis se refiere al derecho a adquirir la nacionalidad de los progenitores, del padre o de la madre. Eh, o sea, heredando la nacionalidad de, de, de ellos. Eh, no obstante, pues hay situaciones o factores que pueden influenciar en la aplicación de estos dos principios. Por ejemplo, pueden existir incongruencias entre las leyes de nacionalidad que pueden provocar que bien una persona nazca apátrida o que una persona se convierta en apátrida si... Eh, se desplaza del país de origen de donde tenía eh, una nacionalidad o donde, de donde los padres tenían una nacionalidad, puede darse también por la privación eh, de la nacionalidad por parte del Estado por haber incurrido en alguna, en alguna actividad que el Estado puede considerar eh, que afecte la seguridad del, del país y por ello mm, la consecuencia es que se le prive de nacionalidad a la persona Ah, en cuanto a discriminaciones, también más de 20 países en el mundo actualmente discriminan eh, a las mujeres en eh, lo que es la transmisión de la nacionalidad a los hijos e hijas. Es decir, eh, las leyes de nacionalidad de estos países no permiten que las mujeres puedan pasar su nacionalidad en igualdad de condiciones eh, en comparación con los hombres. Es decir, eh, si el padre... Está ha desaparecido, si el padre ha fallecido, el padre es apátrida, la madre no podrá pasar la nacionalidad y entonces los hijos serán apátridas. Y eh, otra causa mayor de la apatridia es la sucesión de estados o la creación de nuevos estados o cambios de fronteras. Eh, en estas transiciones, eh, grupos específicos, sobre todo también minorías étnicas, raciales y religiosas, pueden quedarse fuera de eh, la nacionalidad del nuevo Estado que se crea. En Europa justamente tenemos muchos ejemplos relacionados con esta causa por la desintegración de la Unión Soviética, por ejemplo. Alrededor de unas 300.000 personas en los países bálticos, concretamente en Letonia y Estonia, eh, carecen de nacionalidad. Son consideradas no ciudadanas de estos dos países. También afecta a muchas personas en los países que formaban eh, la antigua Yugoslavia y, sobre todo, en este caso, afecta a personas del colectivo romaní. Y en España es pues, un poco más de lo mismo. La mayoría de la población reconocida como apátrida eh, proviene del Sahara Occidental, que fue colonia, y luego la provincia número 53 de España.
0: Claro, Yo aquí, una de las cosas que te quería preguntar, ya que normalmente hablamos de política, y tú estás hablando que desde organizaciones, como por ejemplo Acnur, que acabas de comentar, tratan de, de, de luchar o para tratar de favorecer la situación de, de, de este colectivo, de este medio millón en Europa, que no tiene nacionalidad. Yo te quería preguntar, o sea, te lo voy a preguntar, una, ya sé que no me vas a contestar así, pero ¿quién tiene la culpa? Es decir, ¿quién puede hacer algo? ¿Qué, o qué, qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se reclama desde asociaciones que eh, buscan, un, es decir, si no tienen nacionalidad, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué dicen esos convenios o qué se reclama para, para este medio millón de personas solo en Europa que no tienen, que son apátridas?
1: Bueno, yo creo que, eh, como, como venía también introduciendo, hay una falta de identificación de las personas para poder dar soluciones y poder... Eh, sobre todo implementar políticas que protejan a las personas apátridas y políticas que reduzcan los riesgos y nuevos casos de apatridia en, en, dentro de los estados, es importante que haya una eh, buena identificación de, de estos casos y para ello es necesario que se recopile información eh, de manera eficiente, constante y uniforme, y que los organismos que trabajan en, en relación a los censos, por ejemplo, de población y organismos que trabajan con eh, colectivos, por ejemplo, desplazados, que en el marco del cual, pues, también eh, pueden haber puede haber gran riesgo de, de apatridia, pues que utilicen criterios de categorización. Que sean, eh, que sean iguales, porque sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel europeo y a nivel de España nos encontramos con datos referentes a la patria, eh, pero estos datos muchas veces son incongruentes o son diferentes. Entre ellos el, el Eurostat, por ejemplo, dicta unos números, mientras que la Oficina de Asilo y Refugio en España dicta otros y ACNUR habla de, 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 de otros números. Entonces es importante que... Cualquier iniciativa eh, de protección y de reducción de casos de apatridia parta de una correcta identificación de, de las personas. Dentro de la red europea para la apatridia, como decías, que de la cual soy, soy miembro, que es una red de organizaciones a nivel, a, a nivel regional y desde esta red una coalición de eh, entidades, organizaciones y personas a nivel estatal hemos estado desarrollando lo que son una, un listado de propuestas políticas para la reforma del reglamento que existe en España eh, para la identificación de personas apátridas y para la protección de las personas que están dentro de nuestro territorio. Como antes hablábamos de cómo afectaba la apatridia en el día a día a las personas, pues aquellas personas que eh, están en España y que solicitan ser reconocidas como apátridas porque no tienen ninguna nacionalidad, deberían tener derecho, eh, como por ejemplo también las personas refugiadas, a asistencia jurídica, a interpretación en los casos que sea ne necesaria, a que los procedimientos cumplan los plazos que están establecidos dentro de, de la legislación, porque la legislación, el reglamento prevé que las eh, solicitudes se resuelvan en un plazo de tres meses y actualmente eh, la mayoría de casos se resuelven en un plazo de mínimo un año, si no dos. Eh, que, es eh, aumentar pues el, el tiempo en el cual la persona se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad.
0: O sea, que eh, se trataría de eso, ¿no? O sea, la, la, lo, lo que se busca es, ya que directamente no te puedo dar la nacionalidad, darte algo así como ese, como esa, esos permisos o esos servicios básicos, o sea, ese, no sé si llamarlo permiso de residencia, pero que se te reconozca para luego... Con los años y siguiendo un poquito, como tú dices, con condiciones un poco más ventajosas, pero siguiendo el procedimiento de la ley de extranjería, acabar saltando a la, a la nacionalidad que al final, claro, es, es la principal diferencia entre los que a lo mejor tienen la nacionalidad Alemana y está esperando tener la nacionalidad española y el que no tiene nacionalidad, porque claro, cuando habláis de, eh, en esta campaña que nos presentabas, protección plena de las personas apatrias, básicamente es como, vale, la nacionalidad estaría genial, pero por lo menos que pueda tener una propiedad, que pueda tener una cuenta bancaria, que pueda ir al médico, ¿no? Supongo que es como, mm, hay, hay, una, hay un mínimo, por lo menos un mínimo, ¿no?
1: Exacto, y eso parte pues, de, de ser identificada como, como tal, un documento de, de identidad es clave. Actualmente el, el reglamento que existe en España no prevé que sea obligatorio que se identifique a la persona como solicitante de apatridia. Muchas personas apátridas puede ser que tengan algún documento de, de identidad, pero muchas otras puede ser que no. Y mientras están a la espera durante un año, dos años o más a que se resuelva su caso, su caso no, está, ...no estarían documentadas... ...entonces eso imposibilita que puedan acceder... ...a cualquier otro derecho... Pa, ...incluso para un curso de... de, de castellano o de catalán... ...necesitas un, un número de NIE... Eh, ...para poder inscribirte en el, en el curso... ...o un documento que con el cual... ...te puedan identificar... ...entonces... Ah. Eh, ...obviamente esa es la base... Para, ...para poder acceder a cualquier derecho... ...para poder empadronarte... ...para poder hacerte una tarjeta sanitaria... ...para poder abrirte una cuenta bancaria... Eh, y para poder pues, progresar y, y acceder a, a los derechos que, que deberías tener como persona.
0: Alexander Semeriak, politólogo experta en migraciones y asilo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos más sobre, lo, sobre la patridia, sobre los apátridas. Voy a intentar dejar de usar apatridia para que el corrector de Word no me, no me eche la bronca. Así que vamos a hablar de apátridas. Eh, y sobre todo, bueno, pues más que... Iba a decir muchísima suerte, pero sobre todo mucha fuerza... En, en esto que estáis eh, luchando Porque os hagan caso Especialmente lo que tú dices no Los países, los estados Y al final la, la política Como digo, Alexandra Muchísimas gracias
1: Muchas gracias a, a vosotros Adrián Sobre todo a Simple Política Por dejar este espacio Y poder hablar sobre apatridia y poder compartir nuestro trabajo en el marco de la campaña Desplazamientos Apátridas y obviamente pues estáis más que invitados a participar en la conferencia y a conocer las historias de personas apátridas a través de nuestra campaña
0: Cerramos aquí el episodio con esta interesante entrevista con Alexandra Semeriak y sobre todo aportándonos eso, saber qué es una pátrida, cómo viven las dificultades y especialmente, como le preguntábamos a Alexandra, desde el punto de vista político, pues digamos así, quién tiene la culpa o qué se puede hacer para mejorar la situación de, de estas personas. Eh, ya sabéis, como siempre, que os recomendamos haceros miembros para apoyarnos. Ya sabéis, al precio de un café al mes pues podéis haceros miembros en patreon.com barra simplepolitica y ayudarnos a hacer más grande y hacer más contenido y, bueno, pues que este proyecto siga como hasta ahora. No olvidéis que nos podéis seguir en Twitter e Instagram y que estamos también en YouTube y Twitch. Y nada más por mi parte, nos escuchamos en el próximo episodio, así que un saludo y hasta el próximo episodio. Adiós.